0: Välkommen till missionsgudstjänst. Ekumenia kyrkan har ju insamling för den internationella missionen för i december och i januari. Och idag får vi fokusera på det. Och vi säger speciellt välkommen till Kristina Färdemann som har åkt hit ända från Katrineholm. Så du är speciellt välkommen till oss. Och vi ska be tillsammans fortsätter Herre vi tackar dig för den här nya dagen som du har gett oss Vi tackar dig för att du har sagt att du är med oss alla dagar och det gäller också den här dagen Du känner oss var och en och du vet vad vi bär inom oss och vi ber dig Herre att du möter oss med det som vi behöver just nu Låt din stjärnas ljus få lysa in i våra hjärtan. Låt den här få upplysa oss. Och låt oss få känna att vi är inneslutna i din fam. Tack för att vi får lämna den här gudstjänsten i dina händer. Och att du finns här mitt ibland oss. Amen. Vi ska fortsätta att sjunga. Sången 495. Vi ska be och bekänna och vi kan, de som vill kan gärna få stå upp. Så ber vi och bekänner tillsammans. Gud, för länge sedan tände du en stjärna för att visa vägen till Jesus. Tack för att du är vårt ljus. Lys upp våra liv. Kasta ditt ljus över något vi tidigare inte sett. Så att vi ser klarare med dina ögon. Gud, när livet är så mörkt att vi inte vet hur vi ska gå. Och vart vi ska söka vägen. Förlåt att vi ibland inte räknar med din hjälp och ledning. När allt är ljust och glatt. Förlåt att vi tar ljuset för givet. Tack för att du hur livet än är. Och bli så omsluter du oss på alla sidor och håller oss i din hand. Hör också vår tysta bön och bekännelse. Tack Gud för att du hört alla våra böner och vår bekännelse, och för att din förlåtelse och din upprättelse gäller i stort som i smått. I våra liv. Amen. Vi fortsätter att stå och så sjunger vi låsången 327, verserna 1 och 3. Jag två bibel, korta bibeltexter, den ena från Efesiebrevet och den andra från Matteus Evangelium. Jesus Kristus kommer med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en an, enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ert hem hos Gud. Och så de välkända orden från Matteus evangeliet. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut
1: med lyhörda öron och blick som är klar respekt för att alla där frågor och svar vi möter den andra och båda får gro växa i kraft av värme och tro Så kan vi tillsammans bli händer åt Gud och hjälpa Gud läka sin skapelses hud. Ett uppdrag som enar, vi har samma luft. Må vi ha vilja, tro och förnuft, gå ut och berätta om Guds existens.
2: Vi ska hålla oss kvar i tretton dagen och läsa den text som var föreslagen som predikotext faktiskt för alla tre årgångarna och det är ju berättelsen om de vise männen och den hittar vi i Matteus evangeliets andra kapitel och de tolv första verserna. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärde och frågade om var Messias skulle födas. De svarade: I Betlehem i Judeen tyder det står skrivet hos profeten: Du i Betlehem i judaland, är inga lunda ringas bland hövdingar i Juda från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig framtiderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och tar noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav det sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse i myra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och det tog en annan väg hem till sitt land. Amen. Först tack att jag får komma hit idag och tala om mission. Det är ett fint ämne, ett viktigt ämne i vår, för vår kristna tro. Och vi har ju läst nu då om de här tre männen. Då satt några lärde män, har vi läst om, och studerade stjärnhimlen. Vi vet inte var de satt någonstans, men de var inte i, i Palestina i alla fall. Och det var ju inte första gången som de satt där. De kunde det här med stjärnorna. Men den här gången så såg de då någonting nytt. En ny stjärna hade fött. Och det måste ju betyda att någonting viktigt hade hänt. Så de packar sina väskor och sätter sig på sina kameler- och så ger de sig iväg på en färd där målet är helt okänt för dem. Och när de äntligen kommer fram så har de mött frälsaren. För cirka 150 år sedan när frikyrkorörelsen började växa fram i Sverige. Då satt unga människor runt om i bönhusen och upplevde att Gud kallade dem att resa ut som missionärer. De flesta av dem hade nog aldrig rest någon längre sträcka. Kanske hade de varit i sin närmaste stad. Knappast hade de besökt huvudstaden. Och så får de för sig att de ska resa långt bort till andra länder. De drömmer om Afrika och de drömmer om Kina. Och så far de iväg. Många reste ju till Kongoländerna och andra till Kina. Några får till ost det som idag heter Xinjiang Och som vi hör så ofta om på nyheterna. Landet där Uigurerna bor. Några får till Sydamerika och några får faktiskt till Lappland. Men alla drevs av en kallelse. De ville förkunna Guds ord. De ville förmedla frälsning. Och de slet ont. De som kom till Kongo, de första, de var döda nästan allihopa inom ett par år. De som kom till de muslimska länderna, till exempel Ostturkistan- de möttes av oförståelse av förföljelse. Och de som kom till Kina de fick uppleva inbördeskriget. Och slutligen så blev de fördrivna när kommunistregimen kom till makten. Av de kyrkor som de grundade så har ju några av dem vuxit till stora kyrkor i länder som idag definierar sig som kristna. Kristendomens centrum är ju inte längre Europa. De största grupperna av kristna finns idag i Afrika och i Sydamerika. Andra kyrkor har aldrig vuxit till något stort, men de lever som minoriteter i sina länder. Och det kristna budskapet har ju nått ut i princip till hela världen. Idag är det ju ingen större uppoffring att vara missionär. Och åtminstone inte materiellt sett. De flesta utsända lever ett hyfsat gott liv. Att vara kristen kan däremot vara förenat med livsfara i många länder. Det kan ju vi i Sverige även komma i kontakt med. Vi kan möta många flyktingar som har varit tvungna att fly för sin tros skull. Och vi möter också många från muslimska länder som har konverterat till kristen tro, men som inte blir trodda i asylprocessen. Vi kan ju läsa många hårresande berättelser om hur de misstänkliggörs och vilka absurda frågor de får svara på för att bevisa sin trovärdighet. Frågor som de flesta av oss aldrig skulle kunna svara på. Och idag så samlas vi runt vårt gemensamma ansvar för missionen. Vi tillhör ju ett samfund som har bildats av tre tidigare samfund. Var och en med sin egen missionshistoria. Själv kom jag från missionsförbundet. För oss har missionen i Kongo varit det riktigt stora intresset. Men även det allra nyaste missionsfältet Ecuador som var mitt arbetsfält. Ni som härstammar från Baptistsamfundet har ju också en lång historia med Kongo. Men också med Thailand. Och med metodisterna så fick vi kontakter bland annat i Liberia och Mozambique. kyrkan har idag samarbete med närmare 30 olika kyrkor. Och genom dem så kom vi i kontakt med kristna över hela världen. Och genom dem... Får vi lära oss mer om hur det var att vara kristen i olika delar av världen. Vi samarbetar med kyrkor som kan leva i lugn och ro utan att någon ifrågasätter deras existens. Många av dem finns ju i länder som definierar sig som kristna. Och det jag känner bäst till är situationen i Ecuador. Där är vår systerkyrka, den som vi kallar för Pacto-kyrkan. På spanska heter den La Iglesia del Pacto del Ecuador. Det är visserligen en liten kyrka i sammanhanget. Men de kan arbeta var de vill och hur de vill. De kan evangelisera och arbeta för att deras egen kyrka ska växa i antal. Vi samarbetar med ett mentorsprogram för pastorer. Skola bland Kitschwa. Kitschwa är ett av ursprungsspråken. Det största. Och också, vi har ju samarbete med en kyrka i Nicaragua. Nu ska vi få lite bilder då. Här har vi kyrkan i Montecristi och i Montecristi bor några som ni känner, nämligen familjen Hermansson. Och Andrea Hermansson har en bror som heter Christian Vallejos och han är pastor i den här kyrkan. Nu tar vi nästa bild för att visa hur en kyrka också kan se ut. Den här kyrkan ligger långt ute i regnskogsområdet i den lilla byn som bildades efter jordbävningen 1987. Det här området kallar de för Pacto, Pacto Somaco. Då kan vi se vad nästa bild blir. Då. Så här kan det också se ut. Det här är en liten, alldeles nybildad församling som står på sin kyrktomt. De har gjutit grunden och här ska det byggas en kyrka så småningom. eller tänkt? Afrika är ju också ett område. De länder som vi samarbetar med är framförallt Kongo i det som vi känner till bäst. Det är också en plats där det inte är svårt att vara kristen kyrka. Man får arbeta som man vill, var man vill och hur man vill. Och vi har ju fortfarande som kyrkan ett tätt samarbete med kyrkorna både i Kongo Kinshasa som vi säger om den gamla belgiska Kongo och Kongo Brassaville, gamla franska Kongo. Nu vänder vi till Asien. Där är det lite annorlunda. Men här lever ju kristna kyrkor som minoriteter i länder med annan religiös identitet. Och jag skulle tro att ni har kommit i kontakt med Karenerna i Thailand. Baptistsamfundet har ju haft ett långt samarbete med dem. Och de är nu en vital och framgångsrik kyrka med, med gudstjänstlokaler på många håll och många egna inhemska pastorer. Och de kan arbeta, evangelisera utan större problem. Och likadant har det ju varit i Indien och i Japan. De är ju i sammanhangen mycket, mycket små kyrkor. Både Indien och Japan har ju en otrolig folkmängd. Tyvärr har ju situationen i Indien försämrats mycket. På grund av de ledande hinduerna vill ha en, ett sammanhållet land. Vilket betyder att alla ska vara hinduer. Vilket betyder att de kristna har fått utstå ganska mycket förföljelse på sista tiden. En alldeles speciell situation har ju kyrkorna i Mellanöstern. Och nu i jultid så har vi ju vårt fokus just på Palestina och på staden Betlehem där Jesus föddes. Den kristna kyrkan föddes i Mellanöstern. Och många av de kyrkor som fortfarande finns räknar sina anor tillbaka till de allra första kristna. Men under århundraden har också andra kyrkor etablerat sig. Och det samarbete vi har som samfund är främst med evangelikala kyrkor. Men situationen för kristna i Mellanöstern är svår. Och många har ju flyttat därifrån och många har kommit hit. Många kristna palestinier har ju gett sig iväg. Inbördeskriget i Libanon för många år sedan skapade en flyktingvåg. Och på de senare åren så har vi ju fått hit väldigt många personer från Syrien som har flytt kriget där. Allra svårast har nog de kristna som lever i Centralasien. De flesta regimer där är mycket kritiska till kristendomen och ibland även till andra religioner. De kristna där är så pass utsatta att vi knappast kan informera om det arbete som bedrivs där. Här i Sverige alltså. Vi kan inte lägga upp bilder, till exempel på samfundets hemsida. Vi som är missionsambassadörer, vilket jag är, får ibland nyhetsbrev om läget- med mycket stränga tillsägelser att vi inte får sprida det någonstans. Framförallt inga bilder på människor eller hur de arbetar. De kristna i Centralasien behöver verkligen våra förbönor. Men vårt internationella engagemang handlar inte bara om att vi sänder människor till andra länder. Vi får ju också hit många kristna genom de olika kriserna i världen. Idag har vi till exempel många karenska baptistförsamlingar i Sverige. Det finns många församlingar som samlar kristna från en speciell region med sitt eget språk. Det finns fransktalande församlingar för personer från Afrika. Det finns spansktalande församlingar som samlar personer från Sydamerika. Det finns karenska församlingar som sagt, ja, bland många många andra. Och så finns det också... Inom citationstecken vanliga svenska församlingar som också har grupper som firar gudstjänst på sina egna språk. Och vi har idag ganska många pastorer som kommer från andra länder. Här i vår närhet har vi ju pastoren Zumba i Eskilstuna. Och i min egen församling i Katarinaholm har vi en pastor från Syrien, Raymond Morad. Och vi har också missionärer från andra länder som kommer hit och arbetar i Sverige- vår sista kyrka i USA har för närvarande tre missionärsfamiljer i Sverige. En familj i Söstala som i första hand jobbar mot Ryssland. En familj Abrahamsson också i Söstala som arbetar med ungdomar. Och familjen Swanson i Malmö som framförallt arbetar med invandrare. Och så finns det en familj från Holland som har arbetat i värvbland. Men de vara på väg hem nu. Under alla år har många människor upplevt kallelsen. Några av dem har levt med kallelsen sedan de var mycket unga. För andra kommer kallelsen sent i livet. Många välsignas med ett tydligt tilltal från Gud. För andra är det andra upplevelser som förstärker kallelsen. Och det finns kanske någon bland er här som funderar över vad Gud vill med just ditt liv. Du kanske väntar på ett tydligt tilltal som inte kommer. Och du kanske är lite besviken på Gud att han inte kan vara tillräckligt tydlig. Men Gud arbetar på många olika sätt. Och det tillkommer oss att vara öppna och lyhörda för de olika sätt som Gud talar till oss på. Under de senare åren så har ekumeniakyrkan kyrkan arbetat med en översyn av de internationella kontakterna. Framförallt så vill man koncentrera sig lite grann och inte ha kontakt med alla de här 30 olika kyrkorna. Och en av de nya tankarna har varit att utveckla ett volontärprogram. kyrkan har varit lite dåliga på det. Att erbjuda unga människor en volontärplats i något missionsland. Missionsförbundet på sin tid var också ganska dåliga på det. Men nu ska det förbättras. Och nu har man lagt till att också äldre personer kan få åka ut som volontärer. Så nu finns det en möjlighet för oss, som redan har vår försörjning tryggad genom pensionen, att tillbringa några månader utomlands. Det förutsätter dock att man har lite utlandserfarenhet sen tidigare. Många församlingar som jag besöker, och jag har förmånen att få besöka församlingar och tala om mission. Och i nästan alla jag kommer till så beklagar man sig över att det är svårt att få ungdomarna att intressera sig för missionen. Så jag skulle vilja ge er ett litet exempel på hur ni skulle kunna inspirera de ungdomar ni har kontakt med. Ni vet ju det. Att i stort sett alla tonåringar idag läser ett, ett främmande språk utöver engelska. Alla läser engelska. Och jag har lite grann till och från arbetat som lärare i spanska- och jag vet ungefär hur mycket en normal elev kan efter tre års studier på högstadiet. De kan kommunicera. Inte så djuplodande, men ändå. Och varför använder vi oss inte av detta? Jag vet att det är, utav en vanlig högstadieklass är det ungefär det är mer än en tredjedel som läser spanska. Några läser tyska och några läser franska och alla läser engelska. Man skulle kunna söka efter en vängrupp i något av våra missionsländer där något av de här språken talas. Tyskan är svårast. Men spanska och franska och engelska. Och sen så med alla dessa tekniska hjälpmedel som vi har idag. Va? Det är ju ingen konst alls. När jag bodde i Ecuador då kunde, hade jag inte ens telefon. Och så var man tvungen att ta hänsyn till tidsskillnaden. Så vi satt mitt i natten och ringde hem till Sverige de gånger vi behövde ringa hem. Men nu kan man med sin vanliga telefon prata med vem som helst över hela jorden. Varje ungdomsgrupp i vårt samfund skulle kunna ha en egen liten komp Eller tre kompisgrupper. En med ett engelsktalande land, en i ett spansktalande och en i ett fransktalande. Dessutom finns det ett annat, en annan möjlighet. och Det är ju det här som kallas för Apostlagärningarna 29. Har ni hört talas om det? Tack, vad bra! <laughs> Ibland möter jag församlingar som inte har hört talas om det. Det är ju ett ungdomsutbytesprogram som har hållit på nu i 20 år ungefär. Det startade i Ecuador. Varje gång så möts alltså mellan 15 och 20 ungdomar från två eller tre eller fler länder. Senast var de i Ecuador. Just nu planerar de för en som ska starta om en månad i Mexiko. De har varit i Indien de har varit i båda Kongoländerna, de har varit i Ryssland, de har varit i Lappland. Där får ungdomar mötas. Och det, till skillnad från när man åker ut som vuxen, till minst i de länder som vi lite slarvigt kallar för uländer. När man som vuxen kommer i ett sådant land, då kommer man upp, på något sätt uppifrån. Vi kan inte undvika det. Vi möt, möts så och det är mycket frustrerande för många av oss. Men ungdomarna möts på samma nivå. Och det är poängen. Så lever de tillsammans i tre månader. De har bibelstudier, de har bönestunder, de leker tillsammans. Och när det har gått en tid så gifter de sig med varandra i ganska stor utsträckning. Petter och Andrea är väl bland de första som har möts på det sättet. Men vi har många sådana par nu. Och vi binder oss samman på det sättet genom kristna i olika länder och vi möts på samma nivå. Vilket ju är slutmålet för all mission. Det är inte så egentligen att vi ska åka ut och tala om för de andra hur det är. Det ska vara så att vi möts. Vi möts med en gemensam herre. Vi möts i ett gemensamt uppdrag. Och vi får hjälpa varandra att se vilket det uppdraget är. Just för varje enskild person och varje enskild församling. Till slut så tänkte jag säga några ord om varför vi ska missionera. kyrkan har en programförklaring. Ni som läser kyrkans hemsida har kanske sett den. Men det skriver man så här. Punkt nummer ett. Mission är kyrkans väsen. En tänkare som hette Emil Brunner sa redan på 30-talet Kyrkan finns till genom mission, precis som elden genom att brinna. Det första som Jesu lärjungar gjorde efter, efter uppståndelsen, det var ju att ge sig ut på vägarna. De vandrade runt och predikade om den uppståndne Messias. Så småningom förstod de att de inte bara skulle predika för judar. Och budskapet vandrade vidare genom Paulus ut till det, de som de kallade för hedningarna. Det tog tusen år innan det nådde hit upp till Norden. Det går inte att tänka sig den kristna kyrkan utan mission. Och punkt nummer två. Missionens centrum är Jesus Kristus. Det är den uppstående Kristus som de första lärjungarna predikade om. Och samma Kristus är centrum i vår förkunnelse. Så därför känns det ganska självklart att vår insamlingsperiod för det internationella arbetet infaller under jultiden. Den tid... Då vi på ett särskilt sätt kommer ihåg den revolution som faktiskt skedde där i Betlehem. Gud själv kom ner till oss som ett litet barn. Och punkt nummer tre. Mission handlar om livet. Missionen handlar ju inte bara om att prata. Det handlar också om att bry sig om sina medmänniskor. Därför är vi också inblandade i många olika projekt som är viktiga. Och därför måste vi också engagera oss och arbeta för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Ett av de nyaste projekten som Andrea Hermansson är inblandad i, det har ni kanske hört talas om, det kallas för Alas de Libertad, frihetens vingar. Och Det handlar om att hjälpa kvinnor som lever i destruktiva förhållanden att ta sig ur dem. Och det verkar som det går bra. De är runt i många olika grupper där på kusten där de bor. Så, punkt nummer fyra. Missionens mål är en förvandlad värld, Och det är ju det som är vår förhoppning. Den förvandling av människors inne som bara Gud kan åstadkomma. Vi tror och hoppas på en förvandlad värld både här och nu. Medan vi väntar på den nya himlen och den nya jorden som Gud har utlovat. I sitt avskedstal så säger Jesus till sina lärjungar. Ni har inte utvalt mig- utan jag har utvalt er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er allt ni ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Har ni tänkt på att det är ett bud? Detta befaller jag er, säger Jesus, att ni ska älska varandra. Vi är ett utvalt folk. Utvalt av Gud själv. Men med oss går ju Gud- så därför, låt oss fatta mod inför ett nytt år. Ett mod att lyssna till kallelsen, både som församling och som enskilda individer. Gud har en uppgift åt var och en av oss. Och vi får be honom om modet att följa den. Amen. Ja, gode Gud, vi tackar dig för att vi får leva med dig. Att du har förtroende för oss. Att vi ska utföra ditt verk här på jorden. Amen.
1: Från träden hör jag fågen I gryningen en dag En oförklarlig känsla Befriar mig från krasen Oh, Med nyfödd sinnesro, det finns hos mig i varje andetag. Ja, orden kommer stilla och lever i min tro. Du finns hos mig i hjärtats tysta slag.
0: Vi ska avskilja en stund i bön och eh, du får gärna tända ett ljus i vår ljusbärare eller sitta i bänken och be. Vi ber och är inför Gud. Gud, så har vi fått börja det nya året i ditt namn. Och vi vet inte vad det kommer att innebära. Du känner vår värld och allt negativt och destruktivt som vill oroa oss. Vi innesluter i bön alla de som lever i fattigdom, i krig, i konflikter och sjukdom. Vi ber för våra missionärer och hjälparbetare som du har kallat att lindra nöden och att föra evangeliet vidare. Ge dem av din andes kraft och hjälp och inspiration och mod. Vi ber också för vårt land och vår stad. Vi ber för dem som ligger inlagt, det som ligger inlagt i de tända ljusen i ljusbäraren. Tack Herre för att det är oss vanliga människor som du använder för tjänst i ditt rike. Vi behöver inte vara märkvärdiga eller felfria. Just det kantstötta, skrangliga och bräckliga kan du använda för att sprida ljus och hopp. Här är den tomma krukan fyller du. Det som ingenting är kan få ny kraft i dig. Bär mig här över djupen där jag inte bottnar. Lyft mig över hinder som känns allt för höga. Håll mig fast och stadigt så jag ej går vilse. Du som låter mig födas. Hjälp mig nu att leva. Vi ber också den bön som det här har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ska få ta del av välsignelsen i form av en film på duken här. Och sen kommer Petra att spela lite musik. Och då så finns det möjlighet att under den musiken svisha en liten eh, summa pengar till vår internationella mission. Om du vill det. Och det finns också vid utgången en kollekt som vi kan lägga pengarna i.
2: Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. Mm. Shuga, I
3: faderns
2: och sonens och den heliga andes namn.
3: Amen.
1: Gud kallar oss att pröva nya vägar, det är ej lätt men öppnar nya världar, tiden är mogen just nu, förändringens tid, jag Så so kom. Jag är ensam, du går här bredvid, så kom vara med. Kom in i ringen för framtid och fri. Värdefull är du för livet, så kom vara med. Hota. som helar sår, som ingen kunnat bota. Vår längtan skapar nytt liv, förvandlingens liv. Jag är ensam, du går här bredvid, så kom Så kom var ni, kom in i ringen för framtid.